0: РИА Новости Подкасты Страхи Страхи Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
1: Страхи
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. И сегодня мы говорим о страхе неудач, о страхе поражения. Разбирать мы будем его с Ильей Богиным, основателем компании Insight Group, экспертом по осознанному развитию. Наш постоянный эксперт Дарья Бондаренко, клинический психолог, психотерапевт Международного института психосоматического здоровья, и в область ее интересов входит в том числе спектр тревожных расстройств. И наш гость, носитель страха Анна Титова, журналист, автор книг, которая говорит. О себе. Я соглашаюсь на сложные задачи, потому что это нужно. А потом приходит страх, что мы провалим проект, хотя пути назад нет. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. А вы знаете, что этот страх имеет э, специальное название? Слово, я не знала. Антихифобия. Правильно Антихифобия. Антихифобия.
0: Антихифобия. Антихи. Антихифобия.
2: Да, такое интересное название. От Анна, вы знали, да, что это у вас антихифобия? Нет.
0: Теперь все еще интереснее все стало. А да.
2: такое как это бывает? Красивое. Вот давайте вот расскажите, что вы чувствуете? То что с вами происходит? Это что, это, это какая-то паника, это какое-то отчаяние, вам хочется уйти. У меня, кстати, такое бывает, между прочим, когда что-то начинаешь делать, или там куда-то идешь, боишься, чего ты думаешь, мне сейчас бы развернуться, и все. Как это у вас?
1: Наверное, похоже. Я когда думала, о чем рассказывать, вспомнила рекламу Nike с Войном Руни, когда он в самый решающий момент матча. Целится бить поворотом, и у него в голове прокручивается сначала, как он, что будет, если он не забьет, как он там разоряется, уезжает куда-то жить в вагончик на поле, вот, а потом прокручивает, что будет, если он забьет, и собирается и в какой-то самый решающий момент делает правильный удар. И вот самый сложный момент – это именно момент этого удара. Вот. Как э, да, растерянность, которую ты ощущаешь, да, то, о чем вы спрашиваете, вот как ее сделать какой-то шаг вперед и нанести точный удар, победить растерянность. Наверное, вот растерянность главная. То
2: ощущение. есть вы как бы не знаете, какие шаги вам нужно сделать, чтобы э, была удача, чтобы да, чтобы наверное, выиграть. Так. Илья, вот вы человек, как мы тут выяснили перед нашей записью, который любит все контролировать. Я предполагаю, что у вас есть всегда четкий план А, Б, С и так далее, и вы точно знаете какой-то там правильный путь э, к предполагаемому успеху. Или это не так?
0: Ну, у меня в вопросе уже одна из посылок немножко смущает, и она на самом деле... Ярлык, одна... я вам вас повесил. Нет, не это, это ладно, это, это наши шуточки, мы их переживем. А вот э, идея о том, что есть какой-то правильный путь и какой-то правильный успех, она на самом деле и является в значительной степени источником и причиной того страха, ну, неудач в данном случае, о котором мы говорим, Ну, конечно. Потому что если есть правильный путь и есть успех, то автоматически у нас к этому в комплекте идут ошибки, неудачи, разочарования,
2: то есть можно только так, а все, что не так, это не просто. Ну конечно, да, да,
0: да. Поэтому на самом деле, вот ну, контролеры, да, вот, которые, наверное, действительно бывают, да, и которые хотят все контролировать и идти очень правильно, они имеют ну, в итоге большие проблемы из-за вот своей жесткости в отношении ну, своего пути и того, что они боятся свернуть влево-вправо, потому что им надо, чтобы правда было все правильно. То есть эта идея определенная в голове, которая потом формирует разочарование и. Ну, и, и вообще побуждает человека не приступать даже к деятельности, чтобы на всякий случай не свернуть не туда.
2: Так, Даша, давайте, как мы любим, что на самом деле скрывается за тем страхом, который Аня называет страхом неудачи? Давайте спросим
3: об этом ее. Анна, вот вы привели пример с рекламой. а Что с вами происходит, когда вы сталкиваетесь с какими-то такими ситуациями? Лучше приведите конкретную ситуацию из вашей жизни.
1: Ну, наверное, есть два типа. Есть тип ситуации, когда ты уже взял на себя задачу, потому что по принципу «мы ввязываемся в драку, а там дальше разберемся. Uh-huh. И это, наверное, более простой, на самом деле, более простой случай, потому что, как правило, это связано с другими людьми, которых ты ну, не можешь подвести, и так или иначе ты с этим страхом справляешься. А самый сложный момент, ну вот, допустим, это, наверное, какие-то проекты на длинной дистанции. Когда ты стартуешь с одним набором данных, они в процессе изменяются, и где-то к середине оказывается, что стартовые условия изменились. Ну, допустим, это какое-то, назовем это, не знаю, большим текстом, расследованием, да? а, Они изменились, ты не понимаешь, как, в какую сторону тебе вести эту работу, как, как строить структуру текста, например, или еще какие-то такие другие вопросы. Uh-huh.
3: И, ну, вот... Да. То есть задача трансформируется по мере ее выполнения. Да. Изначально была поставлена одна задача, а в ходе выясняются какие-то новые обстоятельства. Да, она развивается,
1: и... ситуация развивается, uh-huh.
3: и условия меняются. И что же вас пугает в этом? Что именно? Что вы не справитесь с новой задачей? Что вы не все продумали, что вы не все просчитали или, или что?
1: Думаю, что да. Что появляются водные, которые ты не просчитал. Угу. на которые, возможно, у тебя нет опыта взаимодействия с ними. То есть вы, прежде чем э, взяться
3: за какую-то задачу или работу, вы всегда анализируете, что от вас требуется, что на выходе нужно получить, э, какие материалы, ресурсы нужно задействовать для того, чтобы эту задачу выполнить. Так у вас происходит подготовительный этап?
1: Ну, по мере возможности, да. Угу.
3: Так. Что делает не так, Анна? И все-таки я вот не очень поняла, мне кажется, Анна, может быть, сама не до конца понимает, да, что именно ее пугает в том, что появляются какие-то новые данные. То есть вы боитесь, что вы совершите ошибку, что вы не сможете эту задачу выполнить. Вы боитесь реакции людей на то, что вы не сможете с чем-то справиться. Или вот что, попробуйте сейчас. Я вас призываю к самоисследованию, потому что вот мне кажется, что вот у вас даже у самой в голове не совсем сформулированы вот эти мысли, чего вы боитесь больше всего.
1: Я думаю, что это вопрос про результаты. Ну, вот есть какое-то желание ставить чек под какой-то задачей. Для стоит. самой себя или для кого-то? Да, ну, я думаю, в первую очередь, да.
2: А если вы один раз возьмете и не выполните ту задачу, которую вы себе глобальную, даже которую вы себе нарисовали, что будет?
1: Ну, наверное,
2: какое-то разочарование в том, что не получилось. Ну и ладно, жизнь долгая. Это не получилось. Следующее получится. Мы сразу так, подошли к Можно, можно. Мы сразу подошли.
3: Мы подошли сразу к важному моменту, какой смысл вы придаете вашим ошибкам и неудачам. То есть какие выводы о себе вы делаете, совершив какую-то ошибку или промах? Анна,
2: вот вы сказали разочарование. А что это о вас будет говорить? Давайте давайте пока Анна пусть подумает на на, на эту тему. А я вот о чем хочу вас спросить, Илья и Дарья. А не может ли быть такое, что сам по себе страх неудач это такой фиговый листочек, который прикрывает что-то другое? Ну, например, там неуверенность в себе, или какую-то гордость, гипертрофированную, чрезмерную, да, или страх, например, там не выжить, не получить достаточное количество денег, или какую-то там зависть банальную. Вот мне кажется, что этот страх неудач это как раз из тех таких мас- маскировочных страхов. Как вы думаете?
0: Yeah, ну я бы вот как раз вопрос, который нельзя задавать, да, я бы его задавал в режиме: а что дальше-то самое страшное произойдет? Ну, то есть, ну, окей, okay, ничего не получилось. И?
1: Ну, вот для меня это... Я работаю с творческими задачами. Вот как бы не решить творческую задачу это, ну, ну, что страшно произойдет. Ну, да. Ну, вот обидно.
0: Ну, обидно, хорошо, ну, обидно побежалась и нормально.
1: Ну, наверное, это как упущенная возможность.
0: Когда... Упущенная возможность, да, на секунду, давай представим, что все проекты, с которыми ничего, если она ты иногда. Да, да тогда, отлично, то, 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 Аня. По мы простому... не да, если все проекты, с которыми ты работаешь, вот, но они не получились. Там креатива не хватило, там вводные изменились, там все пошло не так. И что дальше? Ну вот, представляешь, вот такая Аня, которая ничего не смогла сделать. Очень грустная история. Ну, грустная история, да, ты сидишь дома, грустишь на эту тему. Ну, а в чем страх-то? Ты что реального произошло? То есть, что, что ты потеряла?
1: М-м, не знаю, мне надо сложить в копилочку все, что получилось, чтобы было красиво и хорошо.
0: М-м, то есть если сложишь в копилочку все, что получилось, будет красиво и хорошо. Ну, и тогда ты будешь это какая? Первое, что мне
1: пришло в голову. Ну, тогда Значит, ты будешь
0: какая? Так. Ну, если м-м-м. все получилось.
1: М-м-м. Ну, ну, да, наверное. Ну, классное,
0: успешное, молодец. Ну, классная, успешная, молодец.
1: Ну вот я не уверена насчет успешности как какой-то награды извне, mm-hmm. на что это принципиально важно. Принципиально важно. Быть достаточно крутым, чтобы решить эту задачку,
0: угу. как-то так. Есть, ну, Переведите поведите, мне, пожалуйста, да? эксперты, вот эту то есть фразу. На карте стоит на самом деле там неудача и неудача, а представление о себе. Это тут представление о себе, ну, как некая единица. Неважно, кстати, она там извне подкрепляется или изнутри что то же самое, ну, потому что это все одна, одна игра. это представление о себе, оно дорого стоит. Ну, а я, естественно, не одна, у кого
2: А не есть ли это тот самый злостный, так мешающий нам жить синдром отличника? Похоже Он? на то. А как он появляется? Когда формируется? Когда мы становимся вот этими противными сами себе отличниками, которые нам мешают жить? Дарья.
3: Как всегда, обратимся к любимому детству. Как происходит? Родители из лучших побуждений указывают ребенку на его какие-то ошибки, на то, где у него не получилось. Они хотят таким образом его подтолкнуть к росту, потому чтобы он освоил какие-то навыки, знания. Но при этом получается, что ребенок слышит только критику и акцентирует его внимание только на критике, а достижения могут восприниматься и оцениваться как должное. получается то, что не формируется правильное отношение к ошибкам как какому-то критерию, как к лакмусу моей бумажки, которая должна подсказывать просто, на чем дальше поработать, куда дальше смотреть, куда развиваться. Получается, что наоборот... И ребенок начинает воспринимать это как что-то опасное, страшное, как вот такой критерий его успешности, неуспешности, там, какие вы для себя прилагательные используете, и он начинает строить свое поведение, направляя его на избегание этих ошибок. То есть его поведение становится деструктивным для него самого. Эти ошибки они его не мотивируют, они его не вдохновляют не сформировалась вот реакция позитивная на ошибки, как на то, что мне показывает, куда расти, в каком направлении. И вот как раз вот такое видение, оно мешает и сковывает, и заставляет вас чувствовать себя как-то не так. Вы У-у-у. даже пока еще не сформулировали, как именно не так вы себя чувствуете.
0: Ну, то есть я, я бы добав- добавил еще, ну, то, что вам это очень часто в семье уже сцеплено с такой условной любовью, эта история. Ну, то есть, словно учись хорошо, а то там папа будет расстраиваться, учись на пятерке, а иначе мама там, ну, там редко говорится, напрямую тебя любить не будет, хотя такое тоже надо говориться. Угу. Ну, то есть, очень много, на самом деле, говорится, историй, которые, ну и формулировок, которые ребенка, для которого любовь напрямую сцеплена, ну, просто с тем, что родители с ним они его принимают и поддерживают, он этой поддержки не получает. Он понимает, что ему нужно быть каким-то очень таким хорошим и правильным для того, чтобы получать эту любовь. Дальше это же же подкрепляется школой, ну, в которой за за ошибки штрафуют условно, ставят низкие оценки. Ну и далеко не все, к сожалению, школьные педагоги корректно себя ведут по отношению к детям. И когда этот ребенок вырастает, вроде как уже давно никто от него ничего не требует, а вот это страшное слово, интроектированные вот эти вот истории все, которые здесь с детства он притащил за собой, он уже, главное, даже не понимает, что такое быть правильным
2: по-настоящему. Да у него, главное, жизни нет дальше, да? хотя бы
0: оценки ставили, а жизнь оценки не ставит. И в жизни вообще не до конца понятно, что есть хорошо хорошо или плохо, особенно в каких-то таких, ну, расплывчатых материях. Вот и получается, что так это и таскается за собой.
2: Но все таки смотрите, вот синдром отличника тоже до конца непонятно. Когда ты ребенок ты боишься разочаровать родителей, да? Или там тебя, например, тебе вкладывают в голову, что ты дворником будешь, да, mm-hmm. вот там Вась Петя и Маша закончат институты и будут работать учителями, врачами, инженерами. А ты, вот, Таня, будешь дворником, или там будешь полымать. Вот здесь понятно, хотя бы там какая-то перспектива обрисована. Но взрослым людям, у которых за спиной уже там, не один удачный проект. Я знаю, масса таких знакомых, да, творческих людей, которые делали прекрасные проекты, были хороши и признаны всеми. И каждый раз испытывают вот этот, эту, эту панику совершенно иррациональную, когда вступают в новый проект. А в
3: этом и находится заковыка то, что достижения, они вроде как само самособору не исцеляют. Но это вроде как нормально. А, это ну, вариант нормы. Вариант А-а-а. нормы, да. Mm-hmm. Это вроде хорошо, да, я все делаю правильно, но удовлетворение это не приносит. И наоборот, вот ошибки, которые стоило бы рассматривать как что-то полезное, как что-то, вот, что толкает нас вперед наоборот, приковывает к себе все внимание, портится настроение, это является демотивирующим фактором, и вот процесс происходит как-то неправильно. У
0: меня много очень коллег есть, ну, это сфера консалтингов, которые, которой ну, на самом деле важность качества, да, его ценность очень велики. Люди, которые ну, работают круглосуточно практически, и не потому, что у них так много работы, а потому что они настолько боятся сделать что-то ну, не так, неправильно, что у них будет где-то, где-то вот ошибка вот какая-то, да, что их не, там, не похвалят, не поддержат, да, там скажут ты а это что такое, ты написал здесь неправильно. Но они прямо уби- ну, упахиваются просто до смерти именно из-за этого. То есть ну, они, они, такой... как, они как
2: бы замещают ну, образ, который... образ родителей, да. Да, которые стояли над ними в детстве, конечно, да, конечно. с ожиданиями вот этими конечно. Он, избыточными. Он да. давно уже... Это может быть начальник. Знаете, или на что-то. самом
0: деле все эти образы родителей, они, ну, я говорю, они давно уже ну, не имеют реальной функции родителей. Они просто давно уже внутри, человек угу. их таскает, там, сажает себе там не знаю, папа на одно плечо, мама на другое, ну, либо, либо кто его там, бабушки, дедушки, другие заместители, родителей, если они были. И дальше он разбирается с ними. И самое страшное, кстати, что это эволюционирует таким образом, что на самом деле родители, может быть, уже давным-давно, ну вот условно, они, может быть, они говорят, они молодец, там мы так тобой гордимся. Возможно, они говорят совершенно здоровый, адекватный текст. Но то, что было сформировано в детстве, может быть, разобрано только в детстве и никогда не во взрослом состоянии. Вот. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Вот этот страх, можно его как-то укротить и использовать его, как мы любим, опять же, во благо, да, то есть сделать из него мотиватор. Анне, этот страх может помогать там в написании следующей книги, в создании каких-то новых проектов? Конечно, может, если она разберется. Вот как правильно очередь... с ним обойтись, давайте решим.
3: Самое главное, Анна, это разобраться, какой смысл вы вкладываете в свои неудачи и в свои поражения. Если э, у вас хорошая способность к рефлексии, вы можете сделать это самостоятельно. Если испытываете некоторые трудности такого характера, вы можете обратиться за помощью. Например, в Международный институт психосоматического здоровья, в котором работаю я. И там вам помогут определить, какие выводы о себе вы выносите, сталкиваясь с какими-то поражениями. То есть я предположу, поскольку... Вы сейчас, видимо, находитесь в таком состоянии обдумывания и пытаетесь разобраться, что внутри вас происходит. Какие могут быть вот эти негативные выводы о себе? Например, что если вы пропустили какую-то ошибку в документе, вы можете сделать такой глобальный вывод о себе, что, наверное, я глупый, наверное, я неудачник, наверное, я ни на что не способен, наверное, я никогда ничего не добьюсь. И вот эти выводы, они они очень деструктивны, и они, если их изучить и проанализировать, они чаще всего нереалистичны. И вот как раз после того, как вы сможете для себя ответить на вопрос, а что для вас означает вот ваше поражение, взгляните и проанализируйте эти выводы, насколько они реалистичны, какова вероятность, что если в документе вы действительно там допустили, пропустили какую-то ошибку, что это говорит о вас, что вы глупая. Поищите какие-то альтернативные объяснения этой ситуации. Возможно, вы вчера работали до, допоздна и настолько устали, что вот сегодня вы, не выпив кофе, просто проявили невнимательность или были заняты какими-то другими заботами и опять-таки проявили себя так, пропустив эту ошибку. То есть Изучайте себя, изучайте свою внутреннюю жизнь, и, может быть, если самостоятельно не получается вот, подвергнуть критике, какой-то критической оценке своей мысли, можете обратиться за помощью ну, к специалисту или к друзьям, которые помогут вам более объективно оценить, ну, действительно ли вот эта вот глупость говорит о вас, что вы не на что не способны.
2: Ну, то есть просто разрешить себе ошибаться и отнестись к себе снисходительно. А вы, наверное, себе не разрешаете относиться к себе снисходительно так не разрешать старайтесь <смех> то есть это прям позиция так илья вот вам это кажется удачным решением не разрешать себе э, быть к, добрее что ли милостливее к своим поступкам к своим слабости
0: Слушайте, я я опять вот комплексно смотрю на эту историю ну, то есть э, это же не история даже разрешать не разрешать это называется объектное отношение к себе ну, то есть это, опять же, там, уж не будем разбираться. У нас не, не, не тот формат, чтобы долго разбираться. Да? Мы сейчас тоже на гипотезах едем немножко. Да? Ну, то есть мне, мне не хватает, честно говоря, фактуры. Но вот Конечно, что, мы посадили Ана что, 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 да, что именно происходит, там, как, это, как это ощущается. То есть я не вижу здесь, ну, на самом деле, даже особо ну, пока по калибровке да, там, повода для работы там, даже с терапевтом, ну, психотерапевтом, потому что выглядят они достаточно позитивно и не похоже что она прям страдает Потому что кто страдает он об этом прям рассказывает много даже на эфире. Вот, но... Хочется
3: поспорить. Ну,
0: окей. В общем, смысл смысл в том, что это называется объектное отношение к себе. Откуда берется объектное отношение? Опять же, из той же самой истории, когда когда когда-то в детстве нам сказали, что вот вот делай так, и тогда получишь вот это, делай так. То есть мы же не умеем, Но это я говорю мы, когда, ну, я говорю про культуру нашу, да, то есть у нас набор установок, на самом деле, о чем Дарья говорил, да, что мы не умеем к ошибкам относиться позитивно или как к развивающему формату. Но я постоянно это наблюдаю на тренингах, когда работаю, ну, опять же там и с топ-менеджерами. Перебью, Илья, вот, потому да.
2: что, может быть, даже ты научился относиться к своим ошибкам э, снисходительно, чего я всем нам желаю, но ты пойди убеди своих начальников, например, да, чтобы они относились к твоим ошибкам снисходительно, или там твоего тренера в спорте, чтобы относился к твоим кровишным снис- снисходительно. Страхи это метафора.
0: Mm-hmm. Но это всегда метафора. Мы же давно уже вышли из того времени, когда нам, правда, было чего бояться. Мы сидим ну, в в хороших офисах, работаем на хороших, высокооплачиваемых работах, и потом к нам приходит начальник и говорит, у тебя здесь ошибка. С нами в реальности ничего не произойдет. Мы не умрем от этого с голоду. Если нас уволят, мы найдем новую работу. Это все, ну, там, большие галлюцинации нового времени, в которые мы играем. И нашего реального выживания, от которого мы, правда, боялись, и, правда, у нас был дискомфорт, у нас этого уже нет но мы продолжаем это переносить. И сюда идут все эти истории про больших, там, хорошо зарабатывающих мужчин, которые боятся выйти искать три слова перед публикой. Ну, наверняка у вас была программа про страх публичных выступлений, если не было, обязательно. Абсолютно нет. была. Да, и, вот. кстати, Абсолютно я была. рекомендую послушать Абсолютно.
2: вместе с этим эпизодом.
0: Да, и, и сюда же вот вся эта группа страхов, назовем их социальных, которые на самом деле имеют отношение только к переносу страха выживания на вот современный контекст, который на самом деле не, ничем не подкреплен.
2: Ну, а если это все таки не те критерии, которые были заложены в детстве родителями, когда ты боишься разочаровать кого-то условно вышестоящего, а если это некая ревностность или зависть, и ты боишься быть не не так хорош, как твой сосед по лестничной клетке, твой бывший одноклассник или коллега в работе?
3: Это про сравнение себя с другими людьми. То есть когда мы ориентируемся в оценке себя, своей своей личности, в первую очередь, поэтому этот страх, он так вреден, по другим людям. Мы, например, этим как бороться? Вот, например, хочется сказать, что в СМИ очень часто рассказывают да, истории успеха. Да ладно, вы только в
2: СМИ. Откройте ленту Фейсбука
3: или в Инстаграме. Континентальный Инстаграм. Сплошной сын
0: маминой подруги. Постоянно,
3: да, видим, что человек был никем, за очень короткий срок добился небывалых высот, разбогател, что-то очень крутое придумал, да. Но при этом нам никто не рассказывает и не акцентирует наше внимание на то, насколько тернистый путь был у этого человека к успеху. То есть сколько ошибок он совершил, сколько раз он падал, сколько отказов он встретил на этом пути, и сколько раз он поднимался, говорил себе, что окей, я... Вынес из этих ошибок выводы, я стал сильнее, я вот здесь подучу, я вот здесь усерднее поработаю. И тогда добивались успеха люди.
2: И вот нам почему-то вот не показывают. То есть, нужно просто раз... не бояться некой гипотетической неудачи, а разозлиться на что-то, да, на себя. Недостаточно, хорош... недостаточно хорошо работаешь, что тоже не Я не могу, как психолог, посоветовать на себя. Да,
3: да, да. <laughs> Но вот можно это... использовать, да, злость может быть определенным таким толчком. Я скорее говорю о том, что. Да, во-первых, разрешить себе быть человеком, увидеть, что ошибка – это не поражение, а это что-то полезное, это что-то классное, что позволяет нам идти дальше и понять, в какую сторону двигаться. Если ты не будешь совершать ошибки, то можешь решить. Я не хочу испытывать вот эти неприятные ощущения, а буду-ка я сидеть и ничего не делать? Ну, это тоже вариант. Но только вопрос, цели ваши какие? Вы можете избрать стратегию избегания вот этих неприятных ощущений и сидеть на месте и ничего не добиться, только все больше и больше ограничивая свое поведение, там, общество людей, с которыми общаетесь и так далее, чтобы этих ощущений избежать. А можете наоборот, например опять-таки самостоятельно или в работе с психотерапевтом моделировать ситуации, в которых вы будете совершать ошибки. Давайте мы сейчас
2: попробуем это сделать, потому что как раз у Ани вполне конкретные вопросы. да. То есть вам страх мешает сконцентрироваться в самом начале, да?
1: Скорее нет. Как правило, вот у меня нет страха к чему-то приступить, потому что мне мне близка позиция во что-то влезть, а потом уже разбираться. Страх появляется в тот момент, когда я элемент, опять Это элемент неожиданности в этой, в этой ситуации или в uh-huh. проекте или в чем то и ну, мне больше дискомфорт доставляет я вот как раз не из тех людей которые не будут лезть а будут сидеть дома а везде влезут, а
2: потом будут по этому поводу переживать давайте дадим рекомендации илья и дарья я вас очень прошу вот в ситуации когда Анна влезла в очередной раз, вляпалась на энтузиазме, глаза горят, да, хочется что-то делать, и вдруг хлобысь, раз, два, три, четыре каких-то неожиданных условия, и вы понимаете, что отступать уже некуда. Да, в этот момент... И нужно что-то делать.
0: И у вас <соспособление> что то <И> что происходит-то?
2: Ну,
1: происходит трата энергии не туда. Ну, на что на вы тратите успокоение На самоуспокоение? На... Нет, даже не на Если бы самоуспокоить. Ну что, ну, просто, ну, Нет, ну такая как расторможенность. Либо паника, либо я иду в кино, а завтра мне сдавать
2: книжку, например, вот так. О, отличный метод.
3: Очень здорово, что вы это сейчас описали. Это, это результат ваших бессознательных процессов. Вы самостоятельно, неосознанно саботируете свою деятельность. То есть это то самосаботаж есть... такой, что да, получается? Да, то есть, есть вы специально, но ну, <laughs> неосознанно вставляете себе же палки в колеса, чтобы спровоцировать именно тот результат, которого вы так боитесь. То есть когда вам нужно собраться, когда вот нужно сделать ту же самую... Э, подготовку, которую вы делаете перед тем, как взяться за задачу, потому что, по сути, ситуация одинаковая Перед задачей, перед тем, как ввязаться в какое-то дело, вы анализируете ситуацию, материалы, ваши ресурсы и так далее. И если в процессе выполнения этой задачи возникли какие-то новые условия, вот что вам мешает снова провести этот анализ? А вы вместо этого Берете книжку, идете в кино, и в итоге провоцируете вот эту неудачу.
2: если правильно понимаю, вам утром сдавать книгу, и вы, условно говоря, понимаете, что вам нужно минимум 6 часов, чтобы написать необходимое количество строк. И вместо этого вы идете в кино.
1: Ну, это такой радик, радикальный, пример, но. Но в, тем не менее. Логическое да. направление примерно такое,
0: да. и типа, Я типа спрячусь, да, в таком режиме. Но... Я, ну, в да, Короче, да. Собственно, я в дороге, вопрос... я ничего не вижу, я шла в кино все. Вопрос,
1: собственно, в том как максимально эффективно этот процесс направить в нормальное русло. Ну, то есть, потому что рано или поздно все равно... То есть вы понимаете, что
2: дедлайн э, очень жесткий или невыполнимый, да? Да. Вы понимаете, что вы уже э, просто на волосинке от провала, ну как вам это кажется, да? А что будет? Издатель вас оштрафует, если вы вовремя там, книжку не сдадите? Или просто
3: поругает? Или галочку себе да не поставит? Да ничего не будет.
0: Но... Илья говорит, ничего не будет. Да, видно же. Что
2: Внутренние, да? Неважно, что, что будет Конечно, с Да, да, стороны. конечно, да.
0: Внешне ничего не будет. Это всегда внутренняя история.
2: Итак, да, вас не хватает часов на количество знаков, и вы вместо того, чтобы сделать там, допустим, половину из этих знаков. То есть, начинается Не
0: какая-то нефункциональная реакция, по сути. Да да? Вот, да, да, да. Ну, вот в форме: то ли в кино пойти, то ли, то ли все бросить, то ли переживать вот, вот это все.
1: Но эмоциональное переживание оно, на него уходит столько энергии, в половину этой энергии в принципе, теоретически можно было бы работать закончить. Да, но в итоге вот это состояние неуверенности, что в новых условиях все это действительно получится, оно. Аня, какая
0: мысль за этим стоит? То есть, главная основная мысль, которую ты в этот момент думаешь. Ну, то есть эмоции, понятно, они, они негативные. А что ты думаешь в этот момент? Как это звучит? Я? Ну, что?
1: Не знаю, что про это писать.
0: Окей, okay, я не знаю, что про это писать. Ну, тебе, тебе дали новые вводные какие-то, да? А ты не знаешь, что про это писать. Ну, например. Да, но это, это просто технологическая мысль. Не знаю, не знаю. А из-за того, что ничего не получится, ты не успеешь. То есть мысль-то какая?
1: Ну вот какой на руне? я поеду жить в вагончике где-то в
0: поле. О, отлично, да. Все,
2: это вот. то, о чем говорили вы, да? да? да Замечается вот она... страхом выживания. Нет, пошла вот
0: эта вот, пошла uh-huh. цепочка, да, и там и я умру на помойке, там, и ну, вот это вот все, <laughs> заберут ага. цыгане, станут дворником и так далее. Да, <свят> Хотя, понятно, если, ну, если, если тебя вот, ну, как бы, системно просто опросить, да, и справлять. А ты правда так считаешь? Ну, скажешь, ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, ты не умрешь на помойке за того, что ты какую-то книгу. Не а находишь. что
2: происходит? Расскажите, то есть подсознание, зачем рисуют да. эти ужасы? Объясните мне, пожалуйста, господа эксперты, а зачем? Подсознание это рисует.
0: Подсознание нужна работа, вы понимаете? Ну, у нас а. есть мозг, это механизм выживания. Ну, то есть он должен контролировать, чтобы все было в порядке, чтобы там человек не умер, там, не попал под машину, чтобы его не съели, там злые медведи и так далее. Просто медведей больше нет. Голода больше нет. Мы давайте пишем, придумаем дедлайн. Мы пишем книги, понимаете? Мы пишем книги, и, а механизм работает также. он такой, так, минуточку, похоже, Ну, давайте сейчас там первый вариант. Это, там, публичное выступление. Эти люди сейчас меня осудят. И я буду из Гланистада, умру на помойке. Второй вариант. Я пишу книгу, я не допишу книгу... Сейчас мне скажут, что я плохой профессионал, значит, ну или там у меня получится плохая книга, все напишут рецензию, mm-hmm. я не знаю, как конкретно у тебя устроено, ну как-то, видимо, да? Напишут так, рецензию, устроено. Там больше так не, не предложат работу, ну mm-hmm. и опять. И вот, и вот уже вот, голодная рука смерти уже, конечно, Хотя мы прекрасно с вами понимаем, что даже при самом негативном сценарии, если мы сейчас его размотаем с тобой, да, вот ну, mm-hmm. просто в прикладном аспекте, никогда с тобой ничего не случится. Ну ты точно у тебя точно будет еда, у тебя точно будет крыша над головой, то есть все, все твои риски выживания и весь Маслоу там по первым двум этим его ступенечкам, он закрыт точно. Просто по праву рождения в золотом миллиарде, в котором ты родилась. Но страх продолжает брать за горло. Вот что интересно.
2: Ну, как-то грустно просто жить... Что делать, скажите, пожалуйста, давайте, у нас заканчивается время, давайте мы расскажем Ане, что делать в этой ситуации, когда ее подсознательный, вот этот раритетный, какой-то реликтовый страх в форме этого голодного медведя вылезает и обещает сожрать Аню на помойке. И она бежит в кино от него прятаться. Что делаем на самом деле, как правильно?
3: Вот этот негативный сценарий, что будет, если вы не допишете, что с вами дальше будет происходить, когда вы о нем будете думать, подвергните его сомнению. Uh-huh. Спросите себя, что говорит за то, что именно этот сценарий вероятно случится? Что говорит против этого? Что, скорее всего, случится? То есть, насколько это реалистично? Это немного снизит вашу тревогу. Потом вот мы выяснили вместе с Ильей то, что у вас возникает страх, вот этот страх, если глобально так генерализировать смерть, да, голодный, например, а, и вы решаете... Она сейчас сделала огромные отказ.
2: глаза. Но я на самом деле согласна, да, что на самом деле все упирается... Вот сознание там говорит про смерть. Ну, формально, да. Просто мы редко это так себе называем. Да, когда вы боитесь неудачи, вы боитесь смерти, поэтому просто посмейтесь вот тому, что вы себе напридумывали.
0: Ну, просто видите, к сожалению, вот эта штука, ну, я сейчас показываю на, на, на голову. На голову, илья по виску. Да, по виску. Да, да. по вот, эта штука, она не отличает физическую смерть от смерти, называемой психологической. Или, то социальной, то есть, да, понимаю, или социальной. Да, или социальной, да. То есть и она, ну, на самом деле, знаете, вот, вот эти все примеры, ну, как люди там, не знаю, пошли на дуэль, там, перестрелялись из-за того, что кто-то кому-то не то слово сказал, да. Ну, это же пример того, как, ну, эго, ну, и там, не знаю, мозг, да, поставил жизнь физического тела ниже, чем жизнь ну, вот этой вот личности или какого-то представления о себе. То же самое мы делаем вот ну, в этих во всех историях.
2: Короче, страх неудачи – это да. страх социального самоубийства ну, или да. социальной да, смерти ну, на, смерть на самом смерть какой-то, деле, да, да, по сути, да. Угу. Ну, И вот. он абсолютно неоправдан в 99% случаев, как я понимаю. Да. Анна, у вас ведь были
3: ситуации, когда вы уже вот сталкивались с такого рода неудачами, уже что-то не дописывали, уже какие-то дедлайны ну, были так, просрочены. Конечно. Так, что вы с вами? Вы же выжили, ну, Анна? Видно, вас видно выжили. выгнали с позором, вас казнили. Было такое? Нет. Так, здорово. То есть, не а было вам дали после этого вещей? еще заказ какую-то и работу? Дали. Ага. И это была неплохая
1: работа? Хорошая работа.
3: Вот как. То есть даже могут какие-то новые возможности предоставиться в такой ситуации. Но Слушайте, а помните меня... за
2: обитого двух небитых дают, да? Это ведь тоже, наверное, про это. Mm. То есть получается, что у вас были уже похожие ситуации, и вы уже
3: знаете, вспоминая о них, что с вами не случилось вот всех тех катастрофических вещей, которые вы себе сейчас напридумывали. И, скорее всего, если сейчас вы также просрочите дедлайн, вас также не казнят, вас также не выгонят.
0: Поэтому забейте дедлайны.
3: Нет, нет, работать надо над мотивацией в том числе. Вот в тот момент, когда вы чувствуете, что дедлайн э, приближается, и вот что-то вас начинает дергать в сторону, ну вот мы обсудили уже что, да, пойти изобить на это, посмотреть кино, там с друзьями увидеться, попробуйте схватить это нечто за руку и саму себя раскрутить, во-первых, на то, чего вы хотите. То есть вы эту книжку зачем пишете? Может быть, не только для денег, хотя это тоже хороший момент приятный. Может, вы о чем-то людям рассказать хотите и получаете от этого удовольствие. Может, вы видите смысл. Ну Хорошо, если вы видите смысл в том, что вы пишете. Подумайте о том, как вы хорошо себя будете чувствовать, когда вы допишете это, как вы себя погладите по головке, когда именно в срок отдадите эту работу как приятно будет потом отдохнуть вот этим заслуженным отдыхом. И может стоит немножечко себя пересилить и вот ну, через пару часов сходить в кино, а сейчас вот посидеть и пописать. Вот все, что приходит. Вот просто начать делать. Анна. Представили, как вы это сделаете?
2: Да. Ну почувствовали вот прям силу, надвигающуюся. Силу
0: богатырскую. богатырскую. Ну, я, я, я просто, Дарь. ну, я, я вот тоже слушаю то, что Дарья говорит, и думаю о том, что, понятно, есть там целый набор всяких телек, о том, что там кто не, кто не падал, там тот не поднимался, там, и, в общем-то, что ошибки надо делать сильнее, вот это вот все. Я просто поставил бы, ну, в том числе, ну, как раз мы сейчас при рекомендации, да, я бы первое, я бы поставил под вопрос вообще саму концепцию ошибки, потому что наличие ошибки означает, что есть какая-то вот правильная Анина жизнь, которую она должна прожить, в которой она вот сдала именно эту книгу именно в этот день, ее именно вот так похвалили, вот именно этот гонорар заплатили, именно такую дали следующую книгу. Но это гипотеза о том, каким будет будущее. И чем больше ты забрасываешься в будущее, тем больше оно тебя наказывает за это. Ну, потому что чем чем мы пытаемся встать больше на рынок да, ну вот это как, знаете, вот во всех религиях эта история есть, да, что если ты принимаешь вот этот вот поток, да, ну и там уже ошибок-то нет, ну ты просто в этом потоке находишься. Я бы вот в эту сторону рекомендовал как-то пойти, и ты сказал такую формулировку, что вот, вот тебе понравилось, ты ввязалась, да, и тебе было классно. Вот запомни это состояние, да, вот в этом состоянии, ну, окажись и будь в нем на всем этапе той работы, которую ты делаешь. И вот именно это состояние, этот отклик и этот настрой на то, чтобы делать классно, делать круто, и делать красиво, это и есть то, зачем ты. А вот то, что в результате этого получится, и оценка себя со стороны других, со стороны самой себя, это уже второй вопрос.
2: Итак, друзья, я делаю выводы, да, что а, без неудач не бывают движения. Это те самые, тот самый, тот трение по законам физики, которые мы должны преодолевать. Никто еще... Ну, скажем так, большинство людей не умерли ни социально, ни физически после ошибок и неудач. И вообще у меня такое вот общее впечатление от нашего обсуждения, что неудача – это классно, да, потому что тот самый опыт, который, ну, хотя бы на контрасте, позволяет нам почувствовать всю прелесть и всю радость тех мгновений, когда мы успешны, как нам кажется. Друзья, это был подкаст «Страхи». Мы говорили о страхе неудач и о страхе поражения. И очень ярко мы это обсудили с Ильей Богиным, основателем компании Insight Group, экспертом по осознанному развитию, нашим постоянным экспертом Дарьей Бондаренко, клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья. И Анной Титовой, которая носитель страха, журналист, автор книг. И, я думаю, человек, который в данный момент практически преодолел страх неудачи. Спасибо.
0: Боюсь. А давай бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Страхи ⁇ Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.